0: الباب السابع باب في اليقين والتوكل
1: يقين أو التوكل كابيان
2: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما
1: اللہ تعالی نے فرمایا جب منہوں نے کافروں کے لشکر دیکھے تو کہا یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا اور سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے اور اس چیز نے ان کو ایمان و تسلیم میں ہی زیادہ کیا
2: لم سوء واتبعوا رضوان اللہ, واللہ
1: دو فضل عظیم اللہ تعالی نے اور فرمایا وہ لوگ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ لوگ تم سے مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں ان سے ڈرو تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور اچھا کار ساز ہے پس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ اس حال میں واپس لوٹے کہ انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا مندی کا اتباع کیا اور اللہ بڑا فضل والا ہے
2: اور
1: فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور بھروسہ کر اس زندہ ذات پر جسے موت نہیں آئے گی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور فرمایا اور اللہ ہی پر مؤمنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور فرمایا جب تو۔ یعنی اے پیغمبر کسی کام کا پختہ ارادہ کر لے تو پھر اللہ پر بھروسہ کر و من یتوکل علی اللہ فهو حسبه اور فرمایا اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے پس وہ اس کو کافی ہے انما
2: المؤمنون الیدین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ
1: زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّنُونَ اور فرمایا اللہ تعالی نے مؤمن تو وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت و جلالت اور خشیت سے کانپ اٹھتے ہیں اور جب ان پر اس کے کلام کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں
0: ابن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الامم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة متفق عليه الرهيط بضم الراء تصغير رهط وهم دون عشرة أنفس والأفق والجانب بمین بضم تشدد و الكاف ہے و افصح
1: حضرت ابن عباس رد اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر امتیں پیش کی گئیں یعنی دکھلائی گئیں تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی ہے اس کے ساتھ چند آدمی ہیں ایک اور نبی ہے اس کے ساتھ صرف ایک دو آدمی ہی ہیں ایک اور نبی ہے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں اتنے میں اچانک ایک بڑا گروہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا میں نے گمان کیا کہ کی یہ میری امت ہے لیکن مجھے بتلایا گیا کہ یہ موسا اور اس کی قوم بنی اسرائیل ہے لیکن تو دوسرے کنارے کی طرف دیکھ میں نے اس طرف دیکھا تو ایک بڑا گروہ تھا مجھ سے کہا گیا یہ تیری امت ہے اور ان کے ساتھ ستر ہزار ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرنے کے بعد اپنی مجلس سے اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے پس لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں بحث کرنی شروع کر دی جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے کہ یہ کون ہوں گے بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہوگا بعد نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے اور اللہ کے ساتھ انہوں نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا اس طرح انہوں نے اپنے اپنے گمان کے مطابق کئی چیزوں کا ذکر کیا اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے آپ نے پوچھا تم کس چیز میں بحث کر رہے تھے انہوں نے آپ کو ساری بات بتلائی جو آپ کی غیر موجودگی میں ہوئی تھی آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کسی اور سے کرواتے ہیں اور نہ بدشگونی لیتے ہیں اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں یہ سن کر عکاش بن محسن کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ان میں سے ہے پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائے اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے آپ نے فرمایا اکاشا اس میں تجھ سے سبقت لے گیا ہے
0: بخاری و مسلم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ایون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول اللهم لك اسلمت و بکھ ایمنت و علیہ کے وبك و و خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الذي لا تموت والجن والإنس يموتون متفق عليه وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري
1: حضرت ابن عباس رضي الله عنهما بيان كرتهي کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا اور تجھ پر ایمان لے آیا اور تیری ذات پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری ذات کی مدد سے جھگڑتا ہوں اے اللہ تیرے غلبے کے ذریعے سے میں پناہ مانگتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں اس بات سے کہ تو مجھے سیدھے راستے سے بھٹکا دے تو زندہ اور قیوم ہے جسے موت نہیں آئے گی اور تمام ان سو جن موت کی آغوش میں چلے جائیں گے بخاری و مسلم یہ الفاظ جو نقل ہوئے مسلم کے ہیں بخاری نے اسے
0: مختصر بیان کیا ہے عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار حسب اللہ و نعم الوکیل حضرت
1: ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسب اللہ ون عم الوکیل یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کار ساز ہے اس وقت کہا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کلمہ اس وقت کہا جب کافر لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگ تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے ہیں ان سے ڈرو پس اس بات نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا اور انہوں نے کہا حسب اللہ اور بخاری ہی کی ایک اور روایت میں جو ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کی آخری بات یہ تھی حسبی
0: اللہ و نعم الوکیل عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير رواه مسلم قيل معناه متوكلون وقيل قلوبهم رقيقة
1: حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سي روايته نبي كريم صلى الله عليه وسلمني فرمايا ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے روایت کیا اس کو مسلم نے بعد کے نزدیک اس کے معنی ہے کہ پرندوں کی طرح اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے اور بعد کے نزدیک مطلب ہے کہ ان کے دل نرم ہوں گے
0: عن جابر رضی اللہ عنہ أنه غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفة ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلت قال ما يمنعك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس متفق عليه وفي رواية قال من يمنعك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس متفق عليه وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال تخافني؟ قال لا قال فمن يمنعك مني؟ قال الله وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال من يمنعك مني؟ قال الله قال فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال لا ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قومي يقاتلونك فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس قوله قفل أي رجع والعظاه الشجر الذي له شوك والسمره بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح وهي العظام من شجر العظاه واخترط السيف أي سله وهو في يده صلت أي مسلولا وهو بفتح الصاد وضمها حضرت جابر رضی اللہ
1: عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف جہاد کے لیے گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو یہ بھی ان کے ساتھ واپس آ گئے راستے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گھنے خاردار درختوں کی ایک وادی میں دو پہر کو نیند نے آ لیا یعنی نیند کا غلبہ ہو گیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے یہاں اتر پڑے صحابہ بھی اتر گئے اور درختوں کے سائے کی تلاش میں متفرق ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کر کے ایک درخت کے نیچے اتر گئے اور اس کے ساتھ اپنی تلوار لٹکا دی اور ہم سب تھوڑی دیر کے لیے سو گئے بس اچانک ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا رہے ہیں جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک آرابی یعنی بدو آپ کے پاس ہے آپ نے فرمایا اس نے میری تلوار درخت سے پکڑ کر مجھ پر سونت لی جب میں سویا ہوا تھا میں بیدار ہوا تو یہ اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی مجھ سے اس نے کہا آج تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا میں نے بے اختیار کہا اللہ تین مرتبہ کہا کہ اللہ بچائے گا اور آپ نے اس دیہاتی کو کوئی سرزنش نہیں کی اور بیٹھ گئے بخاری و مسلم ایک اور روایت میں ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم غزو ذات الرقاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے پس جب ہم ایک گھنے سائے والے درخت کے پاس آئے تو اسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا چنانچہ آپ وہاں استراحت فرما ہو گئے بس مشرقین میں سے ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی وہ تلوار اس نے لے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سونت لی اور کہا تو مجھ سے ڈرتا ہے آپ نے فرمایا نہیں اس نے پھر کہا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا آپ نے فرمایا اللہ اور صحیح ابی بکر اسماعیلی کی روایت میں اس طرح ہے اس نے کہا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا آپ نے فرمایا اللہ پس تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا اور فرمایا تو بتلا تجھے مجھ سے کون بچائے گا اس نے کہا آپ بہتر تلوار پکڑنے والے ہیں آپ نے اس سے پوچھا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس نے جواب میں کہا نہیں البتہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں آپ سے لڑوں گا نہیں نہ آپ سے لڑنے والوں کا ساتھ دوں گا چنانچہ آپ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا میں ایسے شخص کے پاس سے ہو کر آیا ہوں
0: جو تمام لوگوں میں بہتر ہے۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي وقال حديث حسن معناه تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون حضرت عمر رضي الله عنه
1: سي کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر تم اللہ پر اس طرح توقل کرو جیسا کہ اس پر توقل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر واپس لوٹتے ہیں اسے ترمیدی نے روایت کیا اور کہا حديث حسن هي.
0: عن ابي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان اذا اويت الى فراشك فقل اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن ميت من ليلتك ميت على الفطرة وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا مُتَّفَقٌ عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه، ثم قال، آخر ما تقول
1: حضرت ابو امارہ برا بن عازب رضي الله اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں جب تو اپنے بستر کی طرف جگہ پکڑے یعنی لیٹ جائے تو یہ پڑھ لیا کر اے اللہ میں نے اپنا نفس تیرے سپرد کر دیا ہے اور اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر لیا ہے اور اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا ہے اور اپنی پیٹھ تیری طرف لگا لی ہے تیری طرف رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے تیری گرفت کے مقابلے میں تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور مقام نجات نہیں میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور اس پیغمبر کو مانا جسے تو نے بھیجا پھر آپ نے فرمایا پس اگر تجھے تیری اس رات میں موت آ گئی تو تجھے فطرت یعنی اسلام پر موت آئے گی اور اگر تو نے صبح کی یعنی موت نہ آئی تو تو بھلائی کو پہنچ گیا بخاری و مسلم اور حضرت براہی سے صحیحین یعنی بخاری وہ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنی خواب گاہ پر آنے لگے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جا اور یہ پڑھ اور اس دعا کا ذکر فرمایا جو ابھی گزری پھر آپ نے فرمایا ان کلمات کو اپنی آخری گفتگو بنا یعنی مذکور کلمات کے بعد سونے کے علاوہ کوئی گفتگو نکرنا
0: عن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرت بن کعب بن لؤی بن غالب بن القرشی التیمی رضی اللہ عنہ وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا ابا بكر بثنين الله ثالثهما متفق عليه
1: حضرت ابو بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرار بن كعب بن لوي بن غالب قريشي تميمي سير روایت ہے اور یہ ابو بکر ان کے والد عثمان اور ان کی والدہ تینوں صحابی ہیں رضی اللہ عنہم انہوں نے فرمایا میں نے مشرکوں کی قدموں کی طرف دیکھا جب ہم غار ثور میں تھے اور وہ ہمارے سروں پر تھے پس میں نے کہا یا رسول اللہ اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو یقیناً وہ ہمیں دیکھ لے گا آپ نے فرمایا اے ابو بکر ان دو کے ساتھ تمہارا کیا گمان ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہو یعنی ہم دو ہی نہیں بلکہ تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے اور جن کے ساتھ اللہ ہو ان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے بخاری
0: و مسلم عن ام واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود حضرت أم المؤمنين
1: أم سلمة رضي الله عن هذه ان کا نام ہند بنت ابی اومیہ حذیفہ مخزومیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر نکلتے تو پڑھتے اللہ کے نام سے اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا کر دیا جاؤں یا میں پھسل جاؤں یا پھسلا دیا جاؤں یا میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کیا جائے یا میں جہالت کا ارتکاب کروں یا میرے ساتھ جاہلانہ معاملہ کیا جائے یہ صحیح حدیث ہے اسے ابود داود اور ترمیدی وغیرہ ہما نے صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے ترمزی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے اور یہ لفظ ابو داود کے ہیں
0: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان رواه أبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وغيرهم وقال الترمذي حديث حسن زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي
1: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھ لے اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا گناہ سے پھرنا اور نیکی کی قوت کا میسر آ جانا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تو اس کو کہا جاتا ہے تو ہدایت دیا گیا تیری کفایت کی گئی اور تو بچا لیا گیا اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اس کو ابو داود ترمزی نسائی وغیرہ نے روایت کیا ترمزی نے کہا یہ حدیث حسن ہے ابو داود نے یہ الفاظ مزید روایت کیے ہیں شیطان دوسرے شیطان کو کہتا ہے تیرا اس ادمی پر کیسے بس چلے گا جس کو ہدایت سے نواز دیا گیا وہ کفایت کیا گیا اور اس کو بچا لیا گیا یا مکروہات سے
0: اس کی حفاظت کی گئی وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان اخواني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان احدهما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشك المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم يحترف يكتسب ويتسبب
1: حضرت أنس رضي الله عنه سروايته کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے ایک ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا اور آپ سے دین کا علم سیکھتا دوسرا کاروبار کرتا اور کماتا کاروباری بھائی نے اپنے بھائی کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ وہ کاروبار کرنے کی بجائے زیادہ تر آپ کے پاس رہتا ہے آپ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم شاید تمہیں روزی اس کی وجہ سے ہی ملتی ہو اسے ترمزی نے صحیح سند کے ساتھ شرط مسلم پر روایت کیا ہے